0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de América Digital News TV. Por supuesto, siempre con grandes invitados en el ámbito de tecnología y negocios. Y precisamente hoy nos acompaña Carlos García Otati, él es CEO de CAVAC.com, la empresa líder en el mercado de la compra y venta de vehículos seminuevos en América Latina. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien,
1: y mil gracias por invitarme, estoy contento de estar aquí con tu audiencia para poder contar y compartir nuestra
0: historia. Bueno, queremos por supuesto saberlo todo, sabemos que lograste eh, el primer lugar en México eh, en alcanzar el unicornio, pero antes que nos desarrolles de este tema, que es tan pero tan interesante, queremos saber cómo surge KABAC.
1: Claro que sí. Bueno, Kavak nació una experiencia personal. Yo soy venezolano y he estado viviendo por todo el mundo en los últimos 10 años y estaba viviendo en Colombia, mudándome para México y tenía un auto en Colombia que traté de vender y fue un proceso tortuoso, contactándome con particulares, me intentaron hacer fraude. Al final me tuve que ir de Colombia sin, sin vender el carro y aterricé en México y llegando como inmigrante salí a comprar un carro y me enfrenté a mil problemas, ¿no? Primero... ¿Dónde conseguir ese carro? No, mi presupuesto me daba para comprar un carro usado eh, y no había un lugar centralizado donde conseguir, digamos, un carro. Por otro lado, eh, no había acceso a financiamiento para hacerlo. Pasé meses buscando el carro que quería y el carro que quería estaba en una ciudad diferente de donde yo vivía. Entonces fue un proceso logístico engorroso y cuando lo terminé comprando me estafaron. Eh, el carro estaba lleno de problemas legales lleno de problemas mecánicos que tuve que invertirle mucho dinero para dejarlo en, en, en condiciones buenas y habiendo vivido digamos las dos patas de tratar de vender mi carro en Colombia que, que se terminó vendiendo muchos meses después y comprar un carro en México me di cuenta que, que, que era un problema que estábamos viviendo los latinoamericanos y entré a averiguar un poco más de qué tamaño era ese problema y me encontré con el, uno de los mercados más grandes del mundo que es la industria de autos en México particularmente es el sexto mercado más grande del mundo donde se transaccionaban más de 7 millones de autos todos los años, pero lo más interesante es que el 90% de esas transacciones eran entre particulares como yo, que eran completos ignorantes en el tema. Y ahí fue cuando salí a construir Cabac, justamente para quitar todo el problema de inseguridad, transparencia y poder dar acceso a financiamiento para que más personas pudieran hacer esto sin, sin enfrentarse a lo que yo me enfrenté.
0: Tremenda iniciativa. ¿Y cómo, cuáles son los diferenciadores versus la competencia que tienen ahora?
1: Fíjate, ¿no? O sea, aparte, son, son tres cosas principales. La primera es simplemente el, el, el hacer que el proceso sea seguro, transparente, eh, quitar, todo, quitar todos los riesgos detrás de una compra de un auto, que es una compra tan importante, ¿no? Cuando tú sales a comprar un auto en Latinoamérica, te enfrentas a que te secuestren, a que tengas fraudes, eh, etcétera. Nosotros, cuando compras un auto en CAVAC, Tienes una garantía que te respalde esa compra del auto con siete días de devolución si no te gusta. Una garantía que puedes extender por un par de años donde nosotros estamos ahí para dar la cara siempre. Y esa parte era importante. Pero, pero también vimos una oportunidad gigantesca en, en, en el financiamiento. Como el mercado está tan oscuro y tiene tanto fraude, solamente el 5% del mercado se financia. Eso quiere decir que la mayoría de los latinoamericanos no tienen acceso a, poder, a comprar un auto usado financiado. Nosotros lanzamos un banco también que se llama Cava Capital, que, que su propósito es hacer que sea más accesible y que más personas puedan comprar un auto usando no sus ahorros solamente, sino sus ahorros y, una, y un financiamiento a un precio accesible. ¿no? Y eso para nosotros es una parte súper importante porque si piensas en el progreso económico que hay en, en, en nuestra región, la clase media no está tan, tan, tan nivelada como en países más avanzados y, y es porque hay poco acceso a financiamiento a tasas razonables. Con un auto es, es, es la única cosa que tú puedes comprar y de la noche a la mañana cambia tu vida. Si no tienes auto y pasas y compras un auto y estás haciendo dos horas de commute para ir al trabajo, es, es la cosa que te puede cambiar la vida más rápido, tanto personal como profesional. Entonces, financiamiento es algo importante para nosotros. Y por último, no, no solo somos una plataforma para comprar y vender, somos un ecosistema claro. donde una vez que haces esa compra, cuentas con un aplicativo donde con un clic puedes hacer servicio y mantenimiento, puedes inclusive refinanciar tu auto, puedes adquirir un seguro, puedes pagar las multas, todo con un clic. Estamos haciendo un trabajo fuerte en empoderar a los usuarios a que algo que antes era engorroso, que era difícil hacerle seguimiento, lo puedan hacer todo con un clic, que tenga una compañía como la nuestra respaldando cada una de esas operaciones.
0: Sí, y eso, ¿cómo es la modalidad de negocio que tienen ustedes? ¿Compran autos? ¿Venden? ¿Son también mediadores? ¿Cómo funciona?
1: Mira, parte porque estamos tratando de construir relaciones y no vender metales, ¿no? Entonces nosotros creemos fielmente que nuestra tra nuestro trabajo y nuestras labores es ponernos a la orden del consumidor en la primera compra de su auto y en la última compra y todo el proceso en el medio de financiarlo, de cambiarlo, de hacerle servicio, mantenimiento. Entonces tenemos una, una visión de muy largo plazo de no monetizar a nuestros consumidores a, la, a, a plenitud en una sola transacción, sino a lo largo del tiempo generar unos ingresos y hacer que la empresa sea sostenible. Entonces nosotros hoy en día tenemos un ingreso pequeño por el margen que tenemos entre la compra y la venta Yeah. pero casi que todo ese margen se lo reinvertimos en el coche, en la garantía, en, en recondicionarlo, todos los coches que compramos pasan por un proceso de recondicionamiento extenso que los hace llevar a casi nuevo y luego ganamos un poquitico cuando financias un carro, ganamos un poquitico cuando aseguras un carro, cuando le haces servicio y mantenimiento, entonces son en las pequeñas cosas que hace que el negocio sea sostenible, pero lo más importante es en garantizar que podamos servir a nuestros clientes por, un, por su vida, por, o sea, tenemos una una visión de que queremos acompañar y ganarnos la confianza de nuestros clientes a lo largo de su vida. Y estamos apostando a que, los, a que nuestra monetización y nuestro negocio se va a construir en la medida que nuestros clientes vuelvan con nosotros. Eh, porque creemos que eso alinea los incentivos. ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo fue la transición de una startup acelerada, naciente, a una empresa en crecimiento? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición?
1: Bueno, imagínate, ¿no? Tenemos cuatro años y medio de que lanzamos y arrancamos con un carro trabajando desde mi apartamento. Este, entonces fue de nada a, a, lo que, a donde estamos ahorita. Fue, es, ha sido un proceso sin duda de mucho trabajo. El equipo que trabaja y que está detrás de Kabak, que es un equipo fabuloso que está entregando todo por construir esta visión. Y, y ha sido un proceso de validación, ¿no? de, de ver que nuestro producto es algo que los clientes quieren. Y a medida que hemos visto que los clientes quieren ese producto, construir las bases y la, la infraestructura necesaria para poder servirlo, y cada vez atrevernos a llegar a más clientes. ¿no? Hoy en día estamos en México, Brasil y Argentina. En México estamos en toda la República o en, la, o, en, o en las principales ciudades de la República y estamos creciendo. Entonces ha sido, ha sido un proceso de un día a la vez que, que creo que tenemos la fortuna de tener un producto que realmente está resolviendo un problema gigante y los consumidores nos están respaldando con el crecimiento. ¿no?
0: Y lo que queremos saber es cómo es la relación con los inversionistas.
1: Como todo, ¿no? O sea, cuando, cuando piensas en tu grupo de inversión es, es, es como tu grupo, de, como tu equipo, ¿no? Al final del día queremos gente que, que crea en la visión y en lo que nosotros creemos en el largo plazo. Entonces, es parte importante de las personas que, que se han sumado a nuestra, a nuestra misión. Son personas que, por un lado, creen fielmente que a través de los autos podemos cambiar las vidas de las personas, creen fielmente que hay una mejor manera de hacer las cosas a como funciona hoy. Están enamorados de lo que estamos construyendo y cuando tienes eso en común, la relación es, 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 son, se convierte en una persona más del equipo trabajando con uno en el día a día, ¿no? en, en, en lo que ellos pueden aportar y en lo que ellos pueden ayudar. Nosotros como, como operadores estamos metidos en el día a día aquí dándole, este, nuestros socios inversionistas nos están ayudando con contactos, referencias, capital este, y, y con cualquier cosa que ellos puedan, puedan ayudarnos. ¿no? Son, forman, parte, forman parte del equipo ¿no? y cada persona que tenemos en nuestro equipo la hemos elegido a mano, eh, y han pasado como, como nuestros empleados pasan por un proceso de selección, nuestros inversionistas también han pasado por un proceso de selección al principio es más difícil para un emprendedor porque no tienes nada y el capital es lo que te ayuda como que a, a, a ignite o a encender digamos el fuego pero nosotros nos hemos mantenido muy fieles desde el día uno en que Queremos construir algo de largo plazo y queremos atraer a gente que quiera construir con nosotros lo que estamos construyendo. Y hemos tenido mucha suerte de conseguir unos socios increíbles en el
0: proceso. Y ahí está también la confianza y seguridad que entregan ustedes, por supuesto. Ahí están los socios inversionistas. Eh, un tema súper importante para tu empresa también. Eh, lograron el primer unicornio mexicano. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos todo eso.
1: Mira, bueno, el primer, el primer unicornio lo define es la capacidad de llegar a un valor de negocio en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Este, para nosotros fue un día más, aun cuando es un hito importantísimo, yo creo que para el ecosistema, para nosotros es un hito importantísimo, eh, fue, eh, lo que refleja es el principio de algo muy grande, ¿no? Y donde queremos, donde queremos, donde lo vemos así, el día que se anunció y el día que se dijo que éramos un unicornio, estábamos todos en el piso de venta trabajando con clientes, entonces, de, internamente lo que, lo que genera es mucha más responsabilidad, más trabajo, sobre todo para poder sacar el ecosistema adelante, para que no sea una historia de, de, de éxito momentáneo y sea una historia de éxito en el tiempo, para que esto inspire a más emprendedores a darle, más inversionistas a entrar al ecosistema. Entonces, para nosotros ha sido más una, sin duda estamos, o sea, es un honor gigantesco haber sido el primero este, para nosotros en el equipo de Tabac, pero senti lo sentimos más como una responsabilidad, de, de continuar haciendo las cosas bien para que vengan muchos más. Hay muchas empresas que están haciendo cosas increíbles, muchos emprendedores que están haciendo cosas increíbles y creo que nosotros simplemente fuimos los primeros que vamos a cruzar de mucho, que ya vienen rompiendo todas las récords que nosotros hemos roto en el pasado. ¿no?
0: ¿Y qué cambio operativo hubo con este al anunciarse que son el primer unicornio mexicano?
1: Nada, es que es un día más, ¿no? este Para el mundo es, un, hay sí. un, o sea, es como que... Y te da más visibilidad, claro. la gente reconoce mucho más el trabajo, lo que se está haciendo y lo que significa y nos posiciona mejor. Crea mucho más confianza para el ecosistema de que somos una empresa que vamos a estar aquí en el largo plazo, que tenemos los recursos para hacerlo. Pero internamente es un día más de trabajo donde, donde hay que seguir dándole porque, nuevamente, nosotros somos un niño de cuatro años. Estamos en nuestra infancia, estamos al 10, 5, 10% de nuestra visión. Todo está... Lo mejor está adelante. Entonces, este es un hito que simplemente nos valida nos dice que estamos yendo en la dirección correcta, que nos dice que no paremos, que, que no nos rindamos porque el proceso, el proceso de emprender no es un proceso fácil, de verdad, de verdad tienes que tener mucha pasión y te tienen que encantar porque tienes muchos altos y bajos, entonces esto, este tipo de hitos simplemente nos dan una validez para seguir dándole con muchísima fuerza eh, y, y sobre todo verlo así, como un día más, ¿no? o sea, eh, no fue muy mediático, pero internamente se, internamente se sintió como un día más y así, lo, y así lo vemos y lo tratamos de ver siempre con cualquier hito que, que vayamos rompiendo. ¿no?
0: Un tremendo hito que, por supuesto, le va a dar más fuerza para seguir avanzando y creciendo más aún. ¿Cuál es, eh, cuál es tu visión como emprendedor latinoamericano?
1: O sea, fíjate, nosotros queremos, cuando, cuando uno... Uno ve, cuando yo ve hacia el, hacia, hacia el pasado en 10 años, a mí me encantaría que, que el trabajo que estamos haciendo en Cavaca haya movido la clase media 15, 20% hacia arriba. ¿no? Creemos que el auto es una herramienta que de verdad le cambia la vida a las personas y cuando le das acceso a financiamiento para que lo puedan adelantar, digamos, en su proceso, creemos que eso puede traer muchísimo impacto eh, y, y queremos ser una fuerza de cambio en la clase media que, que, que simbolice progreso, que simbolice que las personas pueden soñar, y pueden tener herramientas que les permitan progresar. Entonces, de cara al consumidor, queremos ver progreso, queremos ver inclusión financiera, queremos ver gente que tenga inspiración para construir, y para mí un auto, un auto, un auto trae mucha inspiración. Como emprendedor eh, y el ecosistema, eh, nosotros, yo, yo tengo el ecosistema desde el 2012, emprendiendo en otros proyectos, y, y, y he vivido las, las verdes, este, y, y sé lo difícil que es el camino, y sobre todo sé lo difícil que es, ser el primero en el camino en muchas cosas porque tienes que ir rompiendo barreras, pero como emprendedor nuestro trabajo para la, para la región es poner la bandera en alto de Latinoamérica para que más capital venga, para que más emprendedores se atrevan a apostar, para que más personas que están en un trabajo más corporativo se atrevan a salir a construir el futuro y, y si nosotros servimos como, como una llama para que la gente se inspire, para, para entender que el futuro no se construye solo, sino que tiene que salir gente a construirlo, eso sería un legado interesantísimo como emprendedor que podemos dejar nosotros y, y, es lo que, y para llegar a eso, lo que tenemos que es traer éxito dentro de nuestra misión actual, ¿no? Entonces, tenemos esas dos, dos responsabilidades.
0: Sin duda que así será. ¿Y qué problemáticas aún faltan por resolver en el mercado de seminuevos en Kavak? que ha, que ha sido capaz de atender? ¿Qué problemáticas aún faltan por resolver?
1: O sea, imagínate, son mi, millones, ¿no? O sea... Un poco el, el, la proteína y la comida de un emprendedor son los problemas, ¿no? Este, o sea, cada vez que nos enfrentamos a problemas es lo que te alimenta, es lo que te da energía, porque en la medida que lo solucionas, significa que estás más cercano al éxito. Entonces yo los problemas los veo mucho más como algo positivo que algo negativo. Eh, nosotros ahorita, o sea, dentro de la industria, lo primero era conseguir y darle transparencia a la industria, ¿no? Lo segundo es hacer que, que, que sea accesible y que puedas financiar y que puedas crecer y lo tercero era construir un ecosistema alrededor de todo esto. En todas estos verticales estamos en los, días, en los días de inicio, o sea, estamos apenas empezando nos falta muchísimo por demostrar muchísimo por lograr y muchísimo por construir y sobre todo a medida que creces y que entras en el escrutinio público por decirlo así eh, también tenemos que elevar la barra, nuestros consumidores diariamente nos elevan la barra, ¿no? Hace cuatro años tú querías comprar un carro y era un proceso de seis meses para vender financiar, comprar y tenías 40% de probabilidades que te estafaran Hoy en día, con propuestas como Kabak, lo puedes hacer en, en, en un clic, en días. Este, pero ya eso no es, ya eso hoy en día ya no es relevante, porque cuando elevas la barra, la siguiente barra es cómo ahora haces que ese clic, que esa experiencia del cliente con el crecimiento también funcione muy bien. Entonces, hoy en día tenemos retos gigantescos de cómo servir a los clientes con tanto crecimiento. Es un gran problema que tener. Pero, 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 pero sin duda alguna, cuando tienes una empresa que crece a la velocidad que crecemos nosotros. Las cosas se están rompiendo constantemente y nosotros tenemos que elevar la barra, arreglarlo y luego romper algo nuevo. no O sea, parte de romper cada uno de estos verticales, eh, significa que tenemos que romper las cosas para arreglarlas y, y volver a romperlas. no Y tenemos un reto enorme porque la industria de seminuevo, cuando piensa en la industria de seminuevo, era una industria que antes los talleres mecánicos arreglaban carros de 50 en 50 mensuales y la industria de Nueva es cinco veces más grande que la de nuevo entonces cuando bajas los volúmenes a la escala que nosotros estamos yendo estás construyendo un Toyota, no estás construyendo un taller, entonces tienes retos de manufactura de procesamiento de personal, operativos que son enormes Kavak, a mí me gusta cuando tú describes a Kavak, Kavak es como que si Spotify, Toyota una institución financiera eh, y Amazon tuviese un hijo y sale Kavak porque tenemos problemas por todos lados de todo tipo porque nos ha tocado construir mucha infraestructura y, y muchos verticales para hacer que esto funcione, porque en Latinoamérica los problemas que vivimos son de verdad y no hay infraestructura desarrollada para que solo desarrolles un pedacito de la solución. Generalmente cuando quieres construir algo grande, tienes que estar listo para construir tres o cuatro empresas diferentes. Y ese es el reto que nosotros vemos en esta industria, que, que tenemos que verticalizarnos, construir muchísimas cosas que no están y, y, y tenemos que ayudar a que el resto del ecosistema, la industria financiera, concesionarios, etcétera, también suban el bet, suban la barra y suban el juego para que cumplamos nuestra misión, que es que los consumidores estén mucho más felices con este proceso en 10 años de lo que están hoy.
0: Y para cumplir todo ese tipo de misiones, por supuesto, debes trabajar con un equipo gigantesco, ¿no?
1: Sí, bueno, imagínate, ahorita somos 1.800 personas y en los últimos tres meses entraron 1.000. Entonces, aparte, aparte en el crecimiento de lo que está pasando con nuestros clientes, estamos en un proceso de entrenar a nuestro equipo, que entienda lo que hacemos y, y, de qué nos y de qué se trata lo que estamos haciendo y cuál es nuestro propósito. Y, y, y que el personal que entre, el equipo que entre, entienda que esto no es una empresa, esto no es un trabajo, esto es un propósito. O sea, no se construye una empresa a la velocidad que la queremos construir nosotros y con el propósito que tenemos con nosotros, si sí, simplemente es algo más. Tiene que ser algo muy importante, tiene que ser un lugar donde la gente entra y entra a darle con todo, ¿no? O sea, eso es lo que se requiere.
0: ¿Y cuál es tu visión de la compañía a corto y largo plazo?
1: Mira, yo quiero, a largo plazo, quiero que seamos la empresa número uno globalmente para servir el ecosistema automotriz. Eh, somos bien ambiciosos en lo que queremos lograr. Sobre todo, creemos que nuestro producto agrega mucho valor en países emergentes, países donde sufrimos, donde te pueden matar en este proceso, donde te estafan, países donde no, te, no tienes acceso a financiamiento, donde realmente nuestra propuesta de valor no sea algo estético y bonito de una experiencia online digital, sino sea algo transformativo. Entonces, eh, queremos estar en, en los queremos, creemos que el, ese liderazgo global lo vamos a lograr a través de países emergentes y a corto plazo estamos tomando los pasos para ir hacia allá, ¿no? Tenemos ahorita, estamos en México, que fue donde nacimos, y, y ya, ya estamos en, crecimos cinco ciudades en, lo, en, lo, en, lo, en los últimos seis meses, lanzamos nuestras operaciones en Argentina y en Brasil también el año pasado durante la pandemia, Ustedes te podrás imaginar todos los retos alrededor de eso, y, y queremos llegar a más latinoamericanos, en, 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 o sea, estos países son el principio para nosotros, son los lugares donde estamos poniendo las bases para luego poder llegar a más latinoamericanos y, y con nuestro producto traer una solución.
0: Carlos, eh, felicitarte porque tremendo emprendimiento que se convirtió ya ahora, nos vino a facilitar la vida bueno, a muchísimas personas en México, Argentina, como bien tú decías, y me faltaba un país más. México, Brasil. Argentina y Brasil, imagínate, y así se van a ir expandiendo, así que muchas felicidades, agradecerte que nos hayas acompañado y bueno, esperamos volver a verte pronto con nuevos proyectos, cómo van creciendo, queremos saber todo cómo va Cabac.com. Eh, así que muchísimas gracias eh, por habernos acompañado. Y Bien, gracias vez, a ti y
1: por dar más
0: De todas maneras. Y a ustedes muchísimas gracias también por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar con más entrevistas, nuevos invitados aquí en América Digital News TV.